Para Carlos es una güey. Bueno, se ve la llamada directa más bien. Ya voy. Uno de los más, ya no Mistake. sé qué estaba diciendo. Bienvenidos a Sociedad Gamer. Este es nuestro episodio número 8 y este es el podcast en donde hablamos de todo acerca de videojuegos. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Hoy vamos a hacer una serie eh, especial, digámoslo así, de los cuatro juegos de Uncharted, eh, aprovechando que ayer miércoles salió Uncharted 4, ¿cómo se llama? A Thief's End. Eh, sí, a Thief's End. Ajá, eh, Uncharted 4 a Thief's End salió para PS Plus en el PlayStation, está gratis. Si no lo han jugado, les advertimos que estos cuatro episodios, pues vamos a hablar de cada juego y de los mitos y leyendas que se encuentran en cada juego, cómo se adaptaron a la realidad de los desarrolladores, cómo, cómo lo adaptaron a su juego, qué cambiaron, etc. Y pues entonces obviamente les advertimos que van a haber muchos spoilers, eh, pero pues si no lo han jugado también les recomendamos que lo jueguen porque es una serie muy buena. Eh, y arrancamos con el primero, que en mi opinión el primero se llama Uncharted Drake's Fortune, en mi opinión el primero es uno de los más eh, débiles, si no es el más débil, o sea, para mí es el peor. ¿Qué opinas del primer juego? ¿Qué te pareció? ¿Hace eh, cuánto bueno. lo jugaste? Mm, a ver, vamos a ver cómo recuerdo... O sea, empecemos por lo eh, primero. ¿El primer juego lo jugaste sí. vos en el Play 3? Sí. Porque yo, por ejemplo, nunca lo jugué en el Play 3. Los vine a jugar fue en el Play 4 con la colección remasterizada. No, de hecho, el 1 y el 2 los jugué en el Play 3. Eh, un amigo me lo prestó. Creo que yo ya estaba pagando el plus y lo estaban dando, entonces dije, bueno, pues pasémonoslo. Él tenía el 2. Eh, creo que después ya alguien me prestó el Nathan Drake Collection para pasarme el 3. Y, y bueno, el 4. Creo que me, me los empecé a pasar como en preparación para jugar el 4. Más allá de que realmente estuviera muy interesada en el juego. Pero como, originalmente. Pero pues, como así, o sea, te pasaste el 1 y el 2 en el Play 3. Uh -huh. Y después cuando salió el 4, ¿te los volviste a pasar el 1 y el 2? ¿Y el 3? No, no, no. No, solamente el 3. Ah, solamente el 3 en preparación para el 4. Sí. Uh -huh. Ok, ¿y qué te pareció el 1? Eh, terrible. <risas> muy malo. O sea, a mí me parece chévere e interesante, que es algo que vamos a hablar un poco ahorita. Pero pues la historia y todo el setting y, y creo que pues no ahorita que es de los mejores desarrolladores bueno, sí. que hay. A ver. O sea, no diría que es terrible. Bueno, no es terrible, obviamente. Digamos, comparativamente es el peor de todos. Sí, yo también estoy mí. de acuerdo. Uh -huh. eh, por varias cosas. Más que nada me parecía que el combate, el gameplay era extremadamente repetitivo. Entonces, digamos, ¿cuál es la mecánica del juego? Eh, explorar cierta cosa, eh, resolves de pronto un puzzle y entras en una se sesión de shootout, uh -huh, de sí. dar bala. Entonces matas unos bichos y digamos mi percepción era que para alargar la experiencia ponían muchas waves, entonces ya se volvía como demasiado tedioso eh, pues estar matando bichos. Sí, sí, sí. Sí, y, y, y otra cosa que también me pareció a mí fue las mecánicas del juego, no sé, pues como te digo, yo no lo jugué nunca en Play 3, sino que lo vine a jugar después en remasterizado, y son uh -huh. mecánicas eh, y tal vez diseño de mundos que no han, ¿cómo se dice? No han aged well, no han... Sí, no han evolucionado muy... O bueno, no han evolucionado, no, no han envejecido. Exacto, no han envejecido muy bien, bien que digamos. Sí, eh, digamos que en su época, obviamente, Uncharted eh, fue... Sí, la sensación. 
Sí, la sensación por cuestiones de tecnología, obviamente. En ese momento no habían juegos que, por ejemplo, Nathan Drake se tiraba al agua y salía con la ropa mojada. Eso no existía en ese momento. Y digamos que utilizaban muchas mecánicas eh, diga, perfeccionadas por otros estudios. Incluso había leído, mientras estaba haciendo la investigación, estaba leyendo una noticia que cuando lo anunciaron, mucha gente estaba eh, escéptica sobre el, el resultado que podía tener pues Naughty Dog, que en ese momento simplemente era conocido por Crash, eh, Crash Bandicoot y Jack and Daxter. Entonces fue un cambio como muy agresivo entre juegos de mascota, pues eh, mascota... Eh, refiriéndome a juegos sí, como sí, Mario, sí, sí. Uh -huh. Spyro o esos, eh, y transicionando a un juego que tenía, o sea, unas ambiciones grandes. Sí, porque, sí, sí. digamos, viendo material para, para lo, del, lo del episodio, eh, mucha gente estaba de acuerdo con que era como uno de los primeros juegos que realmente buscaba como un... Una vaina cinematográfica. No sé sí, si sí, sí. O sea que, pues, eso es algo que yo creo que vamos a hablar mucho, mucho después que fue en el 4. Que, pero uh -huh. casi que vos estás, te sentís como si estuvieras jugando una película de acción en este caso. Sí, exacto. O sea, claramente se pueden ver las influencias de muchos juegos, muchas películas. Eh... Para allá vamos, yo creo. Uh -huh. eh, pero sí, en general no me pareció un juego, digamos, después de haberlo o sea habiéndolo jugado muchos años después de que, hayas, de que salió, no me parece un juego tan bueno en retrospectiva, pero digamos en su momento obviamente fue un... Sí, como la cúspide. Sí. Uh -huh. sí. Entonces, pues a ver, eh, el resumen corto de, de este primer juego, para los que no se acuerdan muy bien, eh, nosotros jugamos como Nathan Drake, él supuestamente es descendiente de Sir Francis Drake, que es un capitán de la marina inglesa, que también fue pirata, o pues por lo menos creo, si corregime si estoy equivocado, sí. pero lo denominaron pirata por parte de los españoles, Ajá. Eh, explorador, y todo esto durante la época isabelina, que es más o menos 1550 a los 1600. Bueno, Francis Drake era, o sea... Básicamente estaban en guerra España y, e Inglaterra y pues cada reino tenía como su, eh, digamos, lista de, de mercenarios, por así decirlo, que se dedicaba exclusivamente a atacar eh, los barcos de, las otras de la nación opuesta, por así ajá, decirlo. Ajá. Y por eso, digamos... Francis Drake fue nombrado caballero. Por los sí, ingleses, ¿verdad? Uh -huh. Pero pirata por, por los incluso. españoles. Exacto. Entonces era una cuestión de percepción. Digamos, para alguien que no está por dentro del, del tema entre español o inglés, en general era un pirata okay. como cualquier otro. Ok. Eh, bueno, después, eh, después de que Nathan pues, encuentra el supuesto descendiente de Francis Drake, encuentra eh, no lo encuentra él, sino que encuentra un diario. Y con ese diario pues eh, arranca a buscar el tesoro perdido del Dorado, la leyenda del Dorado. Eh, el diario supuestamente le da la ubicación. Eh, y luego se dan cuenta que el Dorado no es una ciudad sino un ídolo. Escondido en una isla pues recóndita y pues arranca ¿no? la, la aventura realmente. Y en la isla encuentran el cuerpo de Francis Drake eh, que asumen uh -huh. murió buscando el tesoro. También encuentran submarinos y artillería alemana y deducen que los alemanes estuvieron allí intentando encontrar el tesoro también durante la Segunda Guerra Mundial pero fracasan, sí. fracasaron el intento y encuentran que la estatua del dorado tiene una maldición que transforma a las personas en mutantes poseedores como de fuerza, agilidad y rapidez pues grandísima Ajá. Eh, más adelante encuentran 
que la estatua en sí misma es en realidad un sarcófago eh, sí. que tiene adentro una momia infectada con un virus mutagénico que se transmite por el aire. Eh, uh -huh. Coincidencia en las que vivimos hoy con esa pandemia. <risa> <risa> y, y pues ahí digamos que, pues bueno, ya, ya pasa al final, no vamos a hablar tanto de qué pasa al final, pero, pero pues ahí en, en, en tanto es como que el resumen general de lo que es el juego y las leyendas que acapara el juego. Yo te tengo ahí unas leves correcciones. Okay. Ellos determinan que Francis Drake realmente no se muere eh, buscando el tesoro, sino intentando evitar que se lleven el tesoro. Ok, ok. Precisamente como para salvar a la humanidad de, Del de la virus, plaga esta. De la plaga. Uh -huh. eh, y antes de llegar a la isla es que ellos encuentran el, los restos de como del U-Boat alemán. Alemán, ok. Uh -huh. eh, porque aparentemente los alemanes ya sabían de la plaga, entonces estaban buscando el dorado como, un, digamos, un arma biológica para ganar la guerra. Ok, o sea, no tanto por el dorado la, la ciudad Exacto. y ni el ídolo, sino uh -huh. la, el virus supuestamente, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si quieres arrancar, digamos, aquí cuando hablamos de los mitos y leyendas pues que, que los desarrolladores incluyen en este juego con sus diferencias. Uh -huh. No sé si quieres que arranquemos a hablar del dorado como tal, la leyenda del dorado. El dorado ha sido, digamos, en lo que he investigado, ha sido un mito que ha cambiado muchísimo. Eh, originalmente era una persona que, digamos, no era una persona... Eh, Cualquiera, era el rey en este caso, digamos, el origen, por lo que he leído, viene de los muiscas de aquí en Colombia, uh -huh. casualmente, que cada vez que un rey iba a ser como, eh, pues no nombrado, como se dice, coronado, uh -huh. eh, digamos, el proceso era que se cubría de, de polvo de, de oro, y entraba a la laguna, eh, bueno, digamos, en esta, a ver, en, Col en Colombia la laguna era... Guatavita, la laguna Guatavita. Eso, en Guatavita. O sea, por eso, fue que el, por eso fue que la leyenda arrancó, ¿no? Porque los españoles escuchaban uh -huh. de una ciudad supuestamente de oro eh, ubicada sí. en la Nueva Granada, pues lo que hoy es Colombia, Venezuela, uh -huh. Ecuador, Panamá y Guyana. Y, y ahí creían pues que existía pues la ciudad de oro o las minas pues de oro. Ajá. Eh, y de hecho, esa leyenda pues, que ellos escuchan de esa ciudad por allá de oro y lo que está hablando el rey, era realmente la laguna de Guatavita en Colombia, que era habitada, sí. como dijiste, por los muiscas, muy cerca de Bogotá, uh -huh. la laguna, de hecho. Sí, exacto. Entonces, eh, digamos que listo, la gente escuchó como ese proceso y pues empezó como la fiebre de ir a buscar eh, el, eh, digamos, el dorado en, en ese sentido como que a medida que se transmitía la información, hoy también se iba degenerando, entonces iba pasando en, de una sola persona a una ciudad, y bueno, un reino o un imperio. Sí, como el teléfono roto. Uh -huh. y, y bueno, durante muchos años hubo varias expediciones, eh, incluso en la actualidad, digamos, ya no había gente esperando encontrar una ciudad eh, digamos, específicamente siendo el dorado, sino como el gran tesoro de los de las sí, de tribus las... aborígenes eh, pues latinoamericanas. Sí, indígenas, como el, el uh -huh. tesoro escondido, pues. Sí. Ajá. A ver, digamos que entre las que más me parecieron interesantes 
eh, fueron las más recientes, ¿no? Porque las pasadas, bueno, los manes no tenían como mucha idea y simplemente se iban por ahí donde escuchaban algún rumor y pues fracasaban y se morían porque pues no tenían mucho de, o sea, no tenían como información muy específica. Pero, digamos, ya sabiendo la gente lo de Guatavita, eh, digamos, vi que eh, durante varias... Eh, o sea, hubo varios intentos de vaciar la laguna y sacar como, eh, pues, sus tesoros. Sí. Eh, en, un, en un caso, digamos, como en la época todavía colonial, un, digamos, un ciudadano de, de Guatavita, bueno, no sé si Guatavita, pero digamos, algún corregimiento ahí cercano, eh, intentó vaciar la laguna y... Digamos, en medio del intento se murieron como 20 personas eh, y luego el man pues terminó pobre por, por haber por hecho como el intento y fracasar. Sí, exacto. Claro. Y, eh, y, luego, y no encontró nada. Exacto. Luego, los, luego unos británicos intentaron vaciar, o sea, ya una compañía bien establecida y no sé qué, vaciaron la laguna. Ah, la lograron pero, vaciar. Sí, la lograron vaciar, pero eh, el barro se... O sea, la vaciaron y el barro se endureció muchísimo y entonces no pudieron sacar absolutamente nada. Ok. Entonces, bueno, ya no me acuerdo exactamente cuál fue la razón para que, digamos, aparte de que eso se calcificara, por así decirlo, eh, creo que les pusieron una restricción y tuvieron que otra vez rellenar la laguna y en el momento pues ya está como establecido que es ilegal intentarla, intentar eh, zafarla, entonces pues... Okay. Todos los tesoros están ahí, okay. entre comillas, perdidos. Carlos, Lo que si me no, parece gracia. Carlos, si nos estás, no, que Carlos, si nos estás escuchando, no vayas a intentar. ¿Sería algo que haría él? Eh, lo que me pareció gracioso, digamos, de leer el, todas esas historias y, y la maldición, entre comillas, del juego es que... Eh, pues ahí hay una... Como un paralelo, y es que todo el mundo que intenta llegar al dorado... Se quiebra eh, o se muere o fracasa. Exacto. O sea, que hipotéticamente sí podría estar eh, con una maldición. Uh -huh. Ya, chistoso. Y, y hay algo también ahí cuando, cuando hablamos pues del dorado como tal, es que esa interpretación que, que se ve en el juego, eh, pues bueno, vemos que es muy distinta a la leyenda del dorado como tal, pues porque no es una ciudad, sino que en el juego dicen que es un ídolo como tal. Eh, uh -huh. Pero la interpretación es muy similar a la película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, eh, en busca del arca perdida en español. Y, y de hecho, pues yo no sé si, si fue que ellos se inspiraron mucho en Indiana Jones como tal, porque el resto de juegos también pues, es muy como Indiana Jones-esque. Eh, uh -huh. Pero en este caso, pues sí es muy parecido a Raiders con la misma estatuilla pues, dorada, aunque en el juego es una vaina gigante pues y toda la vaina y toda la cosa. Sí, pues yo creo que sí. O sea, es que digamos que... ¿Qué más? Bueno, está obviamente Tom Raider, eh, pero a su vez Tom Raider diría yo que está inspirado en Indiana Jones. Uh -huh. Entonces creo que sí fue muy... Digamos, a ver, siendo un riesgo tan grande eh, para Naughty Dog como alejándose tanto de su Nietzsche, eh, me parece que fue una decisión, entre comillas, bien jugarla como a la segura. O sea, a la... Digamos... El Raiders of the Lost Ark es como una de las películas, si no la más famosa de, de, Indiana. de Indiana Jones. Uh -huh. Entonces, ¿qué es más fácil que hacer algo que ya está 
eh, sí, adaptarlo, adaptarlo a su propia manera. Uh -huh. Claro, pero, pero igual pues la parte digamos del sarcófago a mí pues ahí como para que entremos un poco en algo que va a ser recurrente en los próximos episodios es como Naughty Dog a, a, a medida del tiempo fueron bajándole un poco la parte de, de como del mito y poniéndole un poco más de realidad, ¿no? Aquí en el juego vemos un sí. poco que ellos pues arrancan con algo que es el mito, el dorado, llegan sí. y bueno encuentran el ídolo, lo que sea y de pronto ven a la gente de los hombres mutantes pues y entonces se vuelve uh -huh. la parte pues que es imposible, o sea, la fantástica, fantástica. Sí. Y, de, y de pronto al final intentan como que un poco volverla a meter a la parte de la realidad, que es cuando dicen que sí. es que adentro había un virus pues mutagénico, que pues hipotéticamente podría haber un virus así, ¿sí me entendés? O sea, sí. podría haberlo, no es tan irreal. Eh, sí, no es tan irreal. Exacto. En ese sentido es... O sea, sí, ellos como que continuamente exploran... ¿Qué tanto pueden mezclar la ficción con la realidad? Ah, sí, exacto. Y, y algo que yo encontré pues, aquí antes, antesito de filmar el episodio que caímos en cuenta es que pues, ellos dicen, bueno, Francis Drake murió, eh, dice pues la historia que Francis Drake murió en, de disentería en Portobelo, Colón, Panamá, y que lo enterraron en un cofre y que el cofre lo tiraron al mar. Y ese cofre nunca sí. lo encontraron, en realidad nunca lo han encontrado. Y entonces, hipotéticamente, uh -huh. es el cofre que encuentra Nathan Drake al inicio del juego, ¿no? Que encuentra el cofre y sí. de ahí es donde ellos pueden arrancar, pues, a interpretar de lo que nos, nunca se ha encontrado en realidad. Entonces, ellos dicen, pues, mira, encontramos el cofre y no había el cuerpo, sino que el cuerpo está en otro lado. Y había un mapa sí. para la leyenda. Y, bueno, ahí arranca, pues, como toda esa construcción del mito y la leyenda eh, uh -huh. de la que se basa el juego. Sí. Digamos que sí es muy interesante. O, bueno, no es muy interesante. Es algo que se ha utilizado... Eh, una y otra vez y es que el beneficio de los mitos es que no son muy específicos entonces siempre eh, están muy abiertos a las interpretaciones uh -huh. sí, pero pero pues una cosa como te digo, o sea, algo que a mí me gustaba más de los juegos eh, más recientes de Uncharted sobre los primeros es que es como se empiezan a arraigar un poco cada vez más en la realidad antes de irse a la fantasía Ajá. y ese fue uno de los choques sí. más grandes que yo tuve en el 2, que es el próximo episodio nuestro, pero es ya. que Mientras el uno intentaron quedarse por lo menos a lo último, pues digamos salvar entre comillas eso, arraigándose a la parte uh -huh. real pues del virus eh, que se pasa por el aire, el 2 pues pasa algo distinto, pues algo sí. muy sobrenatural y que para mí eso me sacó completamente del juego y por eso es que ya. me peleo entre el 1 y el 2 en cuál es peor, ya, a la gente el 2 <risa> le, le encantó. Sí, el 2 es digamos críticamente, bueno no, no sé si tan exitoso como el 4, pero en su momento pues... Digamos, fue nivel Mass Effect 2, eh, bueno, Game of the Year, juego del año. O sea, ya hablamos del Dorado, hablamos de Francis Drake, ¿de qué más pensás que podemos hablar? Bueno, a ver, tengo un apunte que habla sobre, a ver, que por qué era tan importante el oro para los indígenas, entonces okay. que le ofrecían el oro a, bueno, a ver, Minia el, el Dorado. Eh, que representaba la energía contenida en la trinidad de Chiminigawa. ¿Y esos indígenas eran de dónde? Eso no me eh, lo conocía. No era el, conocía. era el, como el ser supremo de los muiscas. Ah, ok, ya, 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 ya. Uh -huh. ya. Y decís, Confederación eh, Muiscas era tan avanzada como Incas, Azecas y Mayas, ya puedes decir que ajá, no tenían ni idea. Sí. Supuestamente, no idea. exacto, yo tampoco tenía ni idea. La verdad, eso me sorprendió el resto. Interesante. Normalmente uno se, se fascina más por los mitos extranjeros y. Uh -huh. Y de pronto localmente hay... Bueno, no de pronto. Seguramente sí. localmente hay cosas tan o aún más interesantes que, que por fuera. Eh, creo que, digamos, en Colombia hay un problema específico y es que nunca... 
se les ha dado la importancia sí, definitivamente. Que, que pudieron haber tenido. En el colegio no, no enseñan mucho sobre eso eh, y digamos que muchas de esas cosas pues están, se han perdido en, digamos, en la educación. Que, sí, que, que tal vez puede ser muy básica. Uh -huh. sí, 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 sí. Que y... se enfocan más como en las cosas externas que en las cosas internas. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado más como la historia eh, Internacional. universal. Uh -huh. Exacto. Que, que la, la colombiana. historia sí, no, yo, colombiana. Puede ser también que, no, que, que también es como la manera que lo enseñan, desafortunadamente. Claro. Eh, digamos que en la parte de Colombia se enfocan más en las digamos, en el, a ver, no en el aspecto político, pero sí en los años más recientes y de pronto sí, más sí, controversiales sí. que realmente, pues, sí, es importante saberlo, pero, eh, digamos, esas vainas que tienen como ese pequeño toque de fantasía son lo que, por ejemplo, a mí me captura. Entonces, vos escuchas como vainas medievales y, uh -huh. y, y bueno, el santo grial y todo eso, entonces eso como que te empuja a aprender sí. más de historia, sí, pero sí. en el caso de que te enseñan solamente las vainas, las cosas más recientes, como no, que el presidente tal hizo tal y que se mataron, porque no sé qué, entonces sí, ya sí. como que pierde mucho... Sí, uno quiere el escapismo eh, y lo que hace es que te... Exacto, y te enfrentan es con la realidad. Y aquí hablas de otra cosa que es el carnero, ¿qué es eso? El carnero es donde supuestamente sacan la información del de rey de oro. ¿Pero quién? A ver, no me acuerdo exactamente quién lo escribió, pero sí me acuerdo que me lo hicieron leer en el colegio. O sea, es un, no pero todo, qué, pero o sea ¿qué es el carnero? ¿Es ¿Un libro? El, es un libro. Ah, okay. Es un libro okay. que tiene como historias de, de Latinoamérica, si no estoy mal, ya. de coloniales. Ya, 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 ok. Y entre esos pues está lo de él. Y... Pero bueno, mira, dice, el carnero es el nombre coloquial de una crónica que se llama Conquista y Descubrimiento del del nuevo reino de Granada, de las Indias Occidentales, del mar Océano y Fundación de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá. Ok. Eh, escrito por Juan Rodríguez Freile, que fue nacido en Bogotá. Oh. Seguramente, digamos, la historia obviamente se fue pasada al man por medios orales, pero digamos que él fue el que lo documentó. Ah, ok. O sea, es como una de las primeras uh -huh. documentaciones. Sí. Ya. Diría yo. Dice la historia de la conquista española de los muiscas. Ok, oh, ok, interesante. Y, y ahí también hablas, o tenés una nota que dice el Holy Grail, asumo que decís Grail, de eh, Edgar Allan Poe, porque Edgar ajá. Allan Poe ya es que es, el, es inglés o es, el, es gringo, yo siempre me confundo entre los dos. American, sí, American Writer, sí, es, es, es gringo. Ya, ok. Sí, o sea que, sí, que el Dorado se convirtió en un lugar donde el oro se podía conseguir rápidamente, o sea, se volvió como una alegoría se dejó de usar tanto como en decir que el Dorado era eh, una ciudad de oro y más como a un lugar donde se podía conseguir oro. Eh, no sé si de pronto has visto que hay varias ciudades en Estados Unidos que se llaman el Dorado. No, no sabía, pero pues seguramente. Y, sí, y se llaman así porque durante la, durante el, eh, la fiebre del oro pues era uno de, eran uno de los lugares donde se podía conseguir eh, pues oro. Okay. Eh, incluso en, durante la investigación otra de las partes interesantes que, que encontré era que eh, el mito del dorado fue muy popular hasta que se encontró oro eh, ya como físico, por ejemplo, en, en los ríos, en, en Brasil específicamente habían muchos lugares donde se podían conseguir oro, entonces ya la gente 
prefirió ir a un lugar donde en realidad se podía encontrar oro en vez de seguir persiguiendo, eh, pues, mitos y leyendas. Ya, eh, bueno, como para cerrar aquí este episodio, a mí pues lo último, digamos, que, que sí me pareció interesante en, en la investigación fue que, pues digamos, los lugares que ellos utilizan en partes del juego, eh, pues sí. donde arranca pues, a, y encuentran el... el encuentran el cofre de Sir Francis Drake, pues es Panamá, que fue donde realmente, supuestamente, tiran el cuerpo de Francis Drake al mar, y después uh -huh. a donde encuentran el bote, el submarino YouTube en mitad de una jungla, es eh, la selva amazónica, pues, o sea, sí. eh, la selva amazónica está hipotéticamente cerca de la laguna de Guatavita, que fue donde dijimos que ese eh, va a ser la leyenda del Dorado, entonces pues como que están un poco, digamos siguiendo el protocolo de cómo hipotéticamente podría ser una expedición sí, de esas. es algo... Porque sí, o sea, el otro... Recuerdo, digamos, leyéndome el libro de cómo escribir ficción, que decía como la mejor ficción era la que era más plausible, ¿sí me entendés? Sí. O sea, es, se nota, se sabe que es ficción, pero al mismo tiempo dirías como... Mm, podría ser, es sí, podría Exacto. ser realidad algo. Sí. O por lo menos te suelta la imaginación a que pensés que en algún universo paralelo es realidad. Sí. Bueno, yo creo que con eso cerramos entonces este primer episodio. Es un especial de cuatro episodios que vamos a hablar de los cuatro juegos de Uncharted y cómo los developers están adaptando los mitos y leyendas a su juego. Eh, y lo vamos a sacar eh, en consecución por pedido unánime de Julián, que anda, mejor dicho, presionándonos a que saquemos episodios. Entonces, aprovechando que es Semana Santa, vamos a sacar uno pues, hoy jueves, eh, viernes, sábado y domingo. Espero que los hayan disfrutado. Me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña.